0: Hallo, hallo. Wieder mal zu einer neuen Podcast Folge. Heute ein ganz spannendes Thema mit meinem wunderbaren Ehemann an der Seite. Hallo, herzlich willkommen, Johannes Ungerer. Hi. <lacht> Wir haben eine Frage von euch bekommen und zwar geht es um das Thema heute, die Verbindung zur Seele bzw. geistiges Bewusstsein, in Klammern zum Beispiel Thema Inkarnation. Ja, mhm. da wollen wir heute mal eintauchen und du hast dann gleich gesagt, Schatz, egal, die Frage nimmer, da habe ich heute eh schon mal was gepostet dazu, also ja. let's go. Ja, das
1: ist, ist gleich in Resonanz gegangen, das Thema. Weil es einfach schön ist, darüber nachzudenken. Also es ist ja gerade in unserer deutschen Gesellschaft ein bisschen schwierig, auch so über das Thema Tod und so zu sprechen. In anderen Ländern ist es ja ganz anders. Ich war mal ein Jahr lang in Mexiko, da ist es ganz anders. Da gibt es sogar einen Brauch, dass an einem Tag im Jahr die Toten aus den Gräbern ausgegraben werden. Und dann eben auch Fotos mit den Leichen und sowas gemacht werden. Crazy, ey. Und das ist halt einfach normal, beziehungsweise es ist sogar ein spezieller Brauch. Ähm, wen das interessiert, der kann mal Tag der Toten Mexiko bei Google oder so eingeben. Dia de los
0: Muertos. Geil. einfach Ach, Schatz, mal das hört sich so sexy an. Kannst du es nochmal sagen, bitte? <lacht> <lacht> Die, <lacht> Spur doch zurück. <lacht>
1: Dia de los Muertos, ah. Tag der Toten. Mhm. Ja und irgendwie finde ich es gerade voll interessant, auch in diesem Hinblick auf dieses Thema, geistige Welt, Inkarnation, Inkarnation heißt ja auch nichts anderes als ja, Fleischwerdung, also eigentlich das, was wir alle tun, wenn wir geboren werden. Wir werden ja ein Fleisch, also das ist ja Inkarnation. Ähm, häufig wird es natürlich in, in diesem Bereich, ich sag mal in Verbindung mit den Begriffen wie Seele, spricht man ja auch manchmal von Reinkarnation oder so, also die Wiederfleischwerdung, also dass man sozusagen ein Leben nach dem anderen lebt, vielleicht. Naja, auf jeden Fall irgendwie ein interessantes Thema, denke ich, für mm. jeden Menschen. Mm. Und auch interessant einfach mal zu sehen, wie unterschiedlich der Umgang mit eben dem Tod oder wie ich es auch gerne nenne, dem Übergang ist. Also wie unterschiedlich der Umgang damit in verschiedenen Ländern ist, in verschiedenen ja, Völkern. Einfach sehr interessant. Wir in Deutschland sind einfach eher eine rationale, aufs materiell fokussierte Gesellschaft. Kann auch ein Glaubenssatz sein, vielleicht bin das auch einfach ich selber. <lacht> Und gleichzeitig macht man halt so gewisse Erfahrungen im Leben, oder?
0: Ja. Also mir fällt da echt einerseits recht viel ein, oder mir kommt da auch recht viel, weil irgendwie ja dieses Thema Seele, Verbindung mit Bewusstsein, mit dem Geist, kommt ja automatisch irgendwie der Tod halt so mit rein. Das sind irgendwie so Themen, die man, oder ich sag mal so, das ist eigentlich ein Thema, wo man eigentlich gar nicht so viel darüber wissen kann, weil es halt wirklich sehr ungreifbar ist. Und gleichzeitig, also wie ich auch lernen durfte, zum Beispiel in der Geistheilungsschule und sowas, ähm, oder bei meiner Geistheilungslehrerin war es, irgendwie hatte ich dann immer viel so, ah ja, irgendwie fühlt es sich stimmig an. Also wo sie auch gesagt hat, ja, wir haben zum Beispiel auch eine Körperintelligenz, die sich dann auch mit der Seele dann auch so verbindet. Das heißt, die Körperintelligenz ist auch nochmal so ein bisschen, ja, irgendwie so, auch nochmal so ein Teil, der einfach auch mit verbunden ist. Es ist jetzt nicht direkt die Seele der Körper. Und es war für mich dann auch so, ja, cool, damit kann ich irgendwie was anfangen. Da kann ich mir es leichter machen, auch mit meinem Körper in die Verbind also in, 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 ins Gespräch zu gehen. Gleichzeitig auch in die Felder immer wieder reinzuspüren, ja, Bewusstseinsfeld, was wird mir bewusst, wo, worüber kann ich mir bewusst werden mhm. und gleichzeitig ist aber teilweise immer so ein komplexes, weites Feld und Thema, dass man es, finde ich, manchmal mit dem Verstand gar nicht greifen kann.
1: Ja. ja, voll schön, dass du da so diese geistige Welt für dich hast, um mit diesem Thema irgendwie umzugehen. Ich finde es auch total schön, die materielle Welt irgendwie so als Werkzeug zu haben, mhm. um zu sehen, dass eben Tod Leben ist. Mhm. Also ja. beispielsweise, wenn jetzt ein Baum umfällt und stirbt, weil er Morsch war, dann sind wir wieder beim Thema Morsch. Das hatten wir heute schon im Gespräch mit der ja. Oma. Dann kann man das echt schön beobachten, im Wald zum Beispiel, dass dann mega, mega viel in sehr, sehr kurzer Zeit aus diesem Baumstumpf hervorsprießt. Mhm. Da kommen so viele kleine Pflanzen, teilweise auch kleine Bäume, wieder raus. Das ist so schön anzusehen, weil natürlich total viele Nährstoffe in dem Baumstamm dann drin sind. Und dann eben dann sehr, sehr schnell sieht man auch im Wald dann häufig so Pilze, die an alten Baumstämmen dran sind, weil natürlich hier super viele Nährstoffe über die Wurzeln aus der Erde, ja. Einfach da sind. Und dass man kann immer an dieser materiellen Welt, und ich denke auch dafür ist sie auch natürlich da unter anderem, ja. man kann an dieser materiellen Welt, man kann sich wie ein Spiegel für unsere innere Welt, die wir halt nicht mit unseren physischen Sinnen begreifen können, verwenden. Mhm. Eben zum Beispiel anhand eines scheinbar toten Baums, der ja mhm. wiederum Grundlage und Nährboden bildet für neues Leben. Und ich finde es auch irgendwie, ja, es klingt jetzt falsch, aber also ein bisschen, ich finde es irgendwie auch schön, wenn man zum Beispiel mal ein totes Tier oder so irgendwo findet. Ähm, zum Beispiel, wir hatten jetzt diese Woche einen toten Vogel bei uns vor der Haustür liegen. Und dann ähm, hat auch Delia das gleich gesehen. Hey, da liegt ein toter Vogel und so. Ist ihr gleich aufgefallen. Also es, es macht schon auch was mit Kindern. Wenn ein totes Tier da liegt, ist einfach was anderes wie wenn da jetzt ein Stein liegt und gleichzeitig finde ich es merkt man es schon wenn man so einen toten Körper eines eines Tieres dann entsorgt oder begräbt das ist so ja auf der einen Seite hat man dann also ich habe es dann mit so einer ähm Kelle halt aufgehoben, so ein Schaufel und Besen, ja, sagt ja, er in Schaufall Bayern, viel. genau. Mit so einer Schaufel halt aufgehoben. Und irgendwie, man merkt, hat dann schon auch dieses Gewicht des Körpers und gleichzeitig ist da halt kein Leben mehr drin, sondern es ist halt tot. Und ja, man merkt, irgendwie, das ist irgendwie dasselbe, wie wenn ich jetzt irgendwie mit der Kelle ein bisschen Schlamm aufnehme. Mhm. Es hat natürlich noch diese Form des Lebewesens. Aber es wird jetzt innerhalb der nächsten Wochen, wir haben es dann in der Erde eingegraben, ähm, wird sich das jetzt zersetzen und dann wird es wieder genau dieser Schlamm sein. Und es geht einfach zurück in diese ja, ursprüngliche Form.
0: Was ich jetzt gerade noch sehr krass im Feld habe, ist  um nochmal auch die Brücke zu schlagen, dieses Thema Bewusstsein über das Leben, die Erfahrung über den Körper. Also wenn ich dann manchmal so blicke, ja wir haben hier einfach ein geiles Tool unseren Körper, wo es vielleicht sogar gerade in diesem Leben gerade wichtiger ist, über sich über den Körper zu erfahren, als sich jetzt irgendwie Gedanken zu machen oder sich da darum jetzt zu kümmern, wie ist es jetzt mit Seele und Bewusstsein und Geistigkeit und sowas. Weil ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich dann in dem Raum, in dem man dann wieder geht, wer weiß, wie das dann da ist, wahrscheinlich wieder, also ja, anders dann wieder erfahren oder vielleicht, ja, keine Ahnung, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig habe ich so dieses Gefühl, jetzt hier in diesem Körper, das, also das zu erfahren, vieles auszuprobieren, wirklich das, was man vielleicht auch im Körper so fühlt, Sehnsucht danach hat, das wirklich umzusetzen. Ich glaube, ja, wirklich die Momente mit dem Körper wahrhaftig zu erleben, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir hier im Leben wahrscheinlich machen können. Weil dafür, ich, ich habe immer das Gefühl, dafür kommen wir hierher auf die Erde, um jetzt in diesen Körper zu mhm. inkarnieren. Wer weiß, ob wir vielleicht danach auf irgendeinen anderen Planeten gehen, und dann ist es da eine ganz andere Art und Weise zu leben. Vielleicht hat man da gar nicht mal diese Art von Körper, sondern vielleicht hat man da was ganz was anderes.
1: Ja, ne, gehe ich schon auch mit in Resonanz. Und
0: das ist halt so spannend. Ja. Das, das, jedes Mal für mich denke ich mir, oh, der crazy. Für mich war der, der, der Stand an dem Totenbett meiner Mama und auch letztes Jahr bei meinem Papa, war das immer wieder so ein, oh, fuck, Marina, ey, wach auf. Setz das um, was du umsetzen willst. Mach das und lebe das, was du gerne hier jetzt erleben willst. Du weißt nicht, wie lange das Leben hier geht. Wie lange du mit diesem Körper gemeinsam sein kannst. Das heißt, wenn es dir scheiße mit deinem Körper geht, dann bring deinen fucking Arsch hoch. Kreier dir so ein Leben, natürlich auch geistig bewusst, dass du ein geil, ein Wohltuendes Leben hier auf der Erde hast. Deswegen sage ich auch oft zur Oma oder über die Oma, ey, Oma, geh da einfach. Du hast keinen Spaß mehr mit deinem Körper. Für die Oma ist es hier in unserem Haus oder generell echt anstrengend. Der Buckel wird immer grümmer. Die hat immer mehr Schmerzen. Letztens hat sie schon gesagt, sie heult nur noch, im also, weil sie so Schmerzen hat. sage ich, Oma, wenn der Opa kommt im, im Traum, dann geh mit. Geh einfach mit. Das, ich bin dir echt easy damit. Du tust uns und dir selber nichts Gutes, wenn du dich festhältst an diesem Körper, wo es einfach nimmer geil ist. Ja, Die Frage, wie geil darf dein Leben sein? Das ist eine nice Frage. frage ich mich immer wieder. Wenn es so ist, ja, ist nicht geil, dann denke ich mir, okay, gut, let it go. Let it go.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, ich, ich fühle das, dass der Körper ein Geschenk ist.
0: Ja, Halleluja.
1: Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, der Körper ist, ist sein Geschenk, was wir einfach bekommen haben, um eben auch diese Erfahrung zu machen.
0: Und, und wenn, es, wenn es etwas gibt, worüber wir uns mit Bewusstsein und Seele und Inkarnation Gedanken machen sollten, dann ist es, warum bin ich hier auf diese Welt in diesen geilen Body inkarniert? Was hat das mit dir? diesem Leben und diesem Körper mhm. zu tun.
1: Ja, nee, das, das mache ich ähnlich, also sehr regelmäßig, sogar wenn ich sogar irgendwie täglich, dass ich wirklich mal so in mich reinhorche und auch irgendwie einfach, ja, irgendwie Kontakt auch aufbaue, einfach mal das oder es einfach in die geistige Welt einfach abgebe. Hey, manchmal sage ich, liebes Universum, manchmal sage ich, lieber Gott, wie, wie auch immer ich es in dem Moment dann einfach empfinde und sage einfach so innerlich, ich spreche das nicht unbedingt aus, innerlich so, hey, hm, was ist heute für ein Tag, ähm, was steht heute an, worum geht's heute, was ist meine Intention für den Tag, was darf heute einfach, ja, was, was, wofür darf, was darf heute durch mich entstehen, geschehen, wie auch immer. Mhm. Und es ist nicht mal immer so, dass ich sofort eine Antwort habe. Manchmal ist es so, ich weiß gleich, was zu tun ist, ich springe gleich auf und bin voll motiviert. Und andere Tage sind anders. Da gebe ich diese Intention ins Feld und dann ja stehe ich auf, ohne nachzudenken, gehe duschen, wenn es gut läuft, <lacht> und fange einfach an, den Tag zu leben. Und dann ja fließt es so mit ein. Und manchmal erinnere ich mich dann noch an den Morgen, dass ich da kurz diese Intention eben gesetzt habe, einfach den Tag bewusst zu leben. Aber es ist dann gar nicht so wirklich präsent im Kopf. Es ist schon schon irgendwie cool. <lacht> mhm. Irgendwie cool, so die Art und Weise, so auf die Art und Weise zu leben. Und vielleicht gibt es dann auch mal wieder irgendwann eine Phase, wo ich so gar keinen Bock habe, mich da irgendwie anzubinden oder sonst was, wo ich dann ja, vielleicht in einem Projekt drin stecke und einfach den ganzen Tag am Umsetzen und am Machen bin. Vielleicht kommt es auch wieder. Und so, ja, gibt es halt eben einfach solche Lebensphasen und solche Lebensphasen, denke ich.
0: Ja, ich, ich habe mich gerade gefragt, was würde ich jetzt sagen, was zu diesem Thema, wenn jetzt meine Seele durch mich sprechen wollen würde, was wäre denn da jetzt angebracht? Und das, was jetzt als Worte gekommen sind, ist, ganz ehrlich, lieb mich einfach, Vertrau mir, mach dir nicht so viele Gedanken, was jetzt wie das irgendwie sein sollte, sondern ja, geh vielleicht auch manchmal einfach in die Frage oder in, die, in das Vertrauen, dass das Richtige schon zur richtigen Zeit kommt. Und wenn du im Vertrauen und in dieser Liebe zu dir und deinem Körper und deiner Seele und all deinem Sein bist, dann ist es das größte Geschenk, was du dir jemals selber machen kannst. In diesem ganzen Menschen-Dasein, das, was wir hier haben. Weil wenn das so wäre, dann würde es draußen weniger Krieg geben, weniger Diskussionen, whatever, irgendwie falsche Verständnisse, weil keiner das Gefühl haben muss, ja, ich muss irgendwie besser sein oder in meinem Glauben bin ich richtig oder whatever. Sondern da ist es einfach nur Liebe, dann denke ich mir, ja cool, der liebt sich, ich liebe mich, ich bin halt so, wir sind individuell und fertig ist. Punkt, aus. Das darf sein.
1: Ja, was mir da sehr geholfen hat, also erstmal finde ich es toll, was du gerade gesagt hast. Und <lacht> was mir da voll geholfen hat, ähm, war auch mal für mich selber so diese Perspektive einzunehmen, ähm, also sozusagen meine Persönlichkeit als Ganzes zu sehen. Also eben nicht nur, wer bin ich jetzt hier in diesem Leben als eben Johannes Ungerer, sondern tatsächlich mal so eine ewige Perspektive einzunehmen und zu, anzuschauen, wer bin ich im vollen Wesen. Also selbst wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Leben geht irgendwie abrupt zu Ende aufgrund eines Autounfalls beispielsweise. Zu wissen, wer ich bin, ohne mein Leben, gibt mir sehr viel Kraft Frieden. und Klarheit darüber, wer ich bin.
0: Und ich weiß, Frieden. wer
1: ich bin, ohne mein Leben. Ich kenne mich, ich kenne meine Person, Persönlichkeit über das Leben hier hinaus.
0: Und das ist schon deep.
1: Weil ja, wenn, wenn eine, eigentlich nicht.
0: Ja, <lacht> eigentlich ist es nicht dieb. Eigentlich ja,
1: ist es so, also wir, wir sind nun mal Seelen. Also
0: ja, ich Das meine, ist nun mal jetzt,
1: der Unterschied, wir sind eben keine leblosen Körper, sondern wir haben ja Leben in uns. Wir ja. sind ja lebendige Seelen, die halt im Körper wohnen. Es ist, ja, und wenn man einfach mal das sieht und wenn man sieht, dass der Körper eine Leihgabe ist, die wir über einen vorübergehenden Zeitraum einfach hier in Anspruch nehmen, dann haben wir automatisch unseren Blick wieder auf das Wesentliche, nämlich die Persönlichkeit, die wir wirklich sind. Diese individuelle Person, ja.
0: Ich musste einfach nur gerade daran denken, dass teilweise Menschen sich nicht mehr Gedanken machen, wer sind sie ohne ihren Job. Also die sich so krass über ihren Job definieren, dass natürlich die Frage, ja, wer bin ich ohne mein Leben, dass ja, es, das ist auch es auch natürlich schon echt nochmal ein ganzes Stückchen mehr ähm, Konfrontation mit dem Ganzen ist. Mhm wo man dann halt einfach sagt ja okay es geht halt immer es geht immer mehrere tiefere Ebenen weiter obwohl es eigentlich das einfachste ist was es überhaupt gibt ja zum zu fragen hey wer, wer bin ich also einerseits wer bin ich in diesem Leben und wer bin ich ohne mein Leben was bin ich denn alles ja geil nice <lacht> ja Thema. geil
1: und Einfach wertvoll. Also für jeden Menschen ist es doch wertvoll, ein inneres Wissen einfach zu haben, wer man ist, und zwar im ewigen Sinne, im ewigen Kontext. Nicht nur bezogen darauf, wie hätte ich jetzt gern hier meine 80, 90 Jahre auf der Erde, sondern wirklich zu wissen, wer man ist. So, und jetzt merke ich halt, dann kommen natürlich diese ganzen Überzeugungen. Ja,
0: ich spüre es auch gerade.
1: Die ganzen Überzeugungen von wegen ja nach dem, nach dem Tod gibt es ja, also ist nix. das Leben vorbei. Da ja, ist ja, dann das, nichts. Das, mehr.
0: Genau das Gleiche, genau das Gleiche kam auch gerade rein, weil mhm. ich, ich war, ich weiß noch, wie ich mich mal mit zwei Menschen unterhalten habe, die gesagt haben, naja, nach dem Leben ist nichts. Und ich habe mir gedacht, das ist aber ein bisschen schade. Mhm. Ein bisschen traurig, aber gut. Ja, ja. Kannst halt auch ein Leben in Rush und in Stress dann leben, weil du irgendwie das Gefühl hast, du musst jetzt alles erleben, weil nicht, wenn du dann später mal tot bist, dass dann eben nichts mehr ist. Boah, das ist auch stressig. Das Ding ist ja, wenn
1: in dem, also der Mensch spricht ja das Wort nichts zwar aus, aber er hat ja eine gewisse Vorstellung, was nichts ist.
0: Ja, das ist gefühlt ist nur das heißt, schwarz. So, ja, okay, schwarz, aber das so. ist
1: schon eine Vorstellung. Ja, das heißt, stimmt. dieser ja. Mensch wird tatsächlich, wenn er halt den, wenn er, sage ich mal, exkarniert, <lacht> wenn er aus dem Körper rausgeht, wird der Mensch dann erstmal die Erfahrung machen, dass alles schwarz ist, weil es geschieht ihm nach seinem Glauben. Ja. Und dann wird alles schwarz sein, aber er wird immer noch präsent sein. Sein Wesen, seine Präsenz, die ist ewig. Das heißt, er wird präsent sein, präsent sein und was wird er erfahren? Er wird schwarz erfahren, wenn er glaubt, <lacht> dass das eben nach dem Leben schwarz ist.
0: Oder, also weißt du, so ein richtiges Ja, ich, mir haben die das erklärt und ich habe das so gut, also ich hab, konnte das nachvollziehen, weil das war so ein Ende. Danach ist dann, wie das, als wäre das Bewusstsein und die Seele, wer zu Ende weist, weil, und das habe ich mal ähm, ja, auch erzählt bekommen, dieser Schleier des Vergessens, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es hat sich für mich damals stimmig angefühlt, wo sie gemeint hat. Ja, wir gehen auch durch einen Schleier des Vergessens, wenn wir hier zum Beispiel ankommen. Nicht jeder, ähm, also manche, die vergessen richtig krass viel und die werden sich wahrscheinlich nie daran erinnern. Manche, die können sich dann irgendwie im Leben auf einmal an gewisse Dinge erinnern. Das dann zum Beispiel auch, wenn's, weißt, wenn, wenn ich im Bewusstseinsfeld lesen, ähm, drin sitze und dann auf einmal merke, oh krass, ja, aus dem letzten Leben klopft da irgendwie noch ein Thema an, ein Missbrauch oder whatever. Ähm, wo man dann auf einmal doch wieder merkt, hey, uff, da kommen noch ein paar Dinge hoch. Und ich finde auch unser so das ganze Emotionale und auch die Körperintelligenz hat ja manchmal auch noch gewisse Erinnerungen aus anderen Leben, wo es zum Beispiel vorher vielleicht mit einer anderen Seele schon verbracht hat. Ist ja auch krass. Also wir, das ist halt immer so, ja, dieses ganze Thema Trauma-Healing und dieses ganze Traumata-Gedöns und sowas, wo wir dann sagen, ja, im letzten Leben wurde ich missbraucht und das hängt jetzt immer noch in meiner Zellstruktur und blablabla, wo ich mir denke, okay, get over it. Lass es einfach los. Es ist jetzt gut, ob es das Körperbewusstsein war, ob es die Seele dies erfahren hat oder wie auch immer man das sprechen möchte. Ja, ich war da in einem letzten Leben. Ja, gut passt. Es ist in Ordnung. Das war aber auch das letzte Leben. Also wir, wir glauben immer, wir müssen es dann immer rausziehen und dann immer in die Heilung gehen. Obwohl eigentlich ja die Heilung schon ist, wenn wir einfach sagen, okay, ich feiere jetzt hier einfach mein geiles Live. Oder?
1: Ich finde es interessant, du geht redest das? immer so von letzten Leben, als wäre das so selbstverständlich, dass man mehrere Leben hat.
0: Äh, Ja, geht, geht ja. schon möglich. Also,
1: also finde ich interessant. Ja, ist schon möglich. Ich habe selber auch mal so gedacht und war auch selber überzeugt, ich hätte vergangene Leben gehabt und ich also, habe auch schon so... Ich sag mal, geistig hatte ich auch schon Erinnerungen, die nicht von mir stammten oder auch Träume, wo ich irgendwie Dinge erlebt habe und das Gefühl dann während des Traums hatte, ähm, das bin ich, der das erlebt oder erlebt hat, aber es bin nicht ich, Johannes ja, Ungerer, genau. der genau. 1996 geboren wurde, sondern irgendwie früher, also ich, ich, ich kenne das ja, ich hatte solche Träume und Erinnerungen schon. Das kann ich schon sagen. Aber jetzt daraus zu schließen, dass es von mir ein vergangenes Leben war, ja, finde ich interessant. Also yeah. bin ich grundsätzlich offen dafür und gleichzeitig finde ich es schon cool, meine Aufmerksamkeit genau. wirklich zum allergrößten aller Teil, also 99,9 Prozent mal mindestens einfach auf das Leben hier,
0: im ja, genau.
1: hier und jetzt zu haben. Also genau. es macht mir auch wirklich Spaß, diesen Podcast so aufzunehmen und diese Gedanken zu teilen und gleichzeitig, das ist jetzt nicht so mein normaler Tagesinhalt, sage ich mal. Also ich denke jetzt ja. nicht so viel darüber nach, sondern ich versuche schon, möglichst irgendwie einfach auch mein Leben präsent, präsent im Moment ja. und einfach ja den Tag auch zu erleben. Einfach hier. Im ganz normalen Alltag.
0: Ich glaube, es ist mal schön, das einfach mal so ein bisschen irgendwie dieses Feld mal angeschaut zu haben. Also so ging es mir, weil ich habe mir gedacht, ja okay, keine Ahnung, was auch immer da noch passiert sein möge oder whatever. Mhm. Es war für mich einfach nur so cool, ja. Das war vielleicht mal, aber es ist halt auch gewesen. Ja. Also das ist halt das Ding, weißt
1: du? Ja. Ich Und denke, jetzt ist ja. jetzt. Es ist halt ja, so, jetzt genau. habe
0: ich den Moment gewählt, damit ich jetzt es erfahre. Und wenn ja. ich aber jetzt mal schaue, klar, vielleicht haben Menschen hier jetzt die Erfahrung gesammelt oder die Erf sie, sie meinen, sie müssen die Erfahrung machen, ähm, Traumata von verschiedenen Leben vorher zu lösen, wo ich sage, dafür bin ich jetzt nicht gekommen.
1: Ja. ja, ich denke, jeder von uns hat irgendwie, wie auch bei Kindern, jeder von uns, denke ich, hat so einen inneren Kompass. Ja. Und wir merken ja, wenn ein Thema etwas mit uns macht, wenn jetzt uns hier zum Beispiel gerade irgendwie ein total ja, erfolgreicher Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau zuhört und diese Person hat die letzten zehn Jahre nichts anderes getan in ihrem Leben, als zu funktionieren, um irgendwelche Quartalszahlen zu erreichen, beispielsweise. Ja? Wir nehmen jetzt mal so ein Extrem. Mhm. Und jetzt sind wir hier und reden von ja. äh, von Inkarnation, wir reden von geistigen Aspekten unseres Wesens und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es mit so einer Person sehr viel mehr macht, als mit einer Person, die sich damit schon lange beschäftigt. Ja. Und ich, das ist, glaube ich, dieser innere Kompass, der jeder von uns hat. Wir alle tragen ihn in uns, intuitives Wissen darüber, was für uns jetzt gerade dran ist. Und wenn wir zum Beispiel so einen Podcast hören, dann können wir auf verschiedene Weise darauf reagieren. Entweder wir sind krass getriggert, gehen krass in Widerstand mit dem Gesagten und irgendwie es regt uns richtig auf, unser Herz fängt an zu schlagen. Wir wollen am liebsten ja entweder
0: uns einen in die Fresse schlagen,
1: umarmen oder halt irgendwie <lacht> aggressiv darauf reagieren oder was auch immer. Das ist so die eine Form. dann kann es sicher auch sein, dass sich jemand diesen Podcast anhört denkt sich, wo bin ich denn hier gelandet und ist direkt wieder weg, dann kann es sein, ne, also einfach jede mögliche Form der menschlichen Reaktion kann hier passieren und ich denke genau das ist dieser innere Kompass, den wir haben, der uns einfach anzeigt, ganz neutral anzeigt, wie so ein Signal, ups, Genau, wie das mein Signal. Lappen,
0: mein PC, geil. Wie das Signal, genau.
1: Einfach nur, nur anzeigt, das ist jetzt gerade wichtig oder ja, das ist jetzt gerade eher nicht so wichtig und fokussiere dich doch mal lieber dahin. So, wo geht jetzt gerade dein, ja, dein, dein, dein inneres Verlangen, die Aufmerksamkeit auszurichten? Worauf möchtest du sie gerade legen? Vielleicht. Jetzt sind wir in der Weihnachtszeit. Vielleicht willst du gerade einfach nur irgendwie raus und Ski, Snowboard und Schlitten fahren. Oder du willst gerade den ganzen Tag am liebsten Blühwein. Plätzchen backen, genau auf den Weihnachtsmarkt mit Freunden und dir über sowas überhaupt keine Gedanken machen. Und das ist etwas, es kann nur jeder für sich selber wissen. Es ja. kann niemand anderes für uns beantworten. Nur wir können wissen, wonach uns jetzt in diesem Moment und in dieser Lebensphase gerade ist.
0: Ja, stimmt. Schön. <lacht> ja, mhm. ja klar. That's it. Cool. Cool, super Ding.
1: Ich würde sagen, wir sagen danke.
0: Ja, danke fürs dabei sein. Ja,
1: schön, okay. dass ihr diese halbe Stunde mit uns geteilt habt. Ja. Und ihr einfach uns mit am Start seid hier bei diesem Podcast.
0: Yes, also immer gerne Feedback raus. Ihr wisst äh, vielleicht, wo ihr uns findet, ungera.family in Instagram oder, at, oder hallo at ungera.family per E-Mail. Let us know und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja,
1: worüber, worüber, worüber sollen wir mal sprechen? Was würde euch interessieren? Ja,
0: stimmt. Worüber sollen wir sprechen?
1: Meldet euch doch mal.
0: Bis dann. Thank mm -hmm. you.